0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。昨晩うちのマンションの植え込みでも虫の音が聞こえてきました。小さいところでも季節を感じるようになりましたえこちらはもう昨日、今日とねカラッと晴れ渡った秋晴れですと、まあ、晴れ晴れと言いたいところですがなんかあんまり喜ぶこともできないんですよね、まあ、もうご存知の通り先日の台風11号、ヒンナむのですね。でまあ、京,京山南道の方とかチェジュ道の方ですね、特にプサン、キョンジュ、ポハン、チェジュ、あちらにかなりの大きな被害が出てしまいましたね、で今でもこう、ね、ニュースでいろいろ上がってくるんですけれども、なんか見てると本当に胸が詰まる思いで、うんでも被害を受けた地域の、ね、皆さんの本当にご無事を祈っております、早くね復旧することを祈ってえます。えまあ、そんな中ですがこちらはもう明日10日、チュソンを迎えるんですね。もう同じ季節なんです。で、今日あたりからもう帰省ラッシュが始まっています。<笑>というのもね、この2年間のコロナで、なかなかチュソンにはあまり親戚同士で大勢で集まらないようにしましょうとかね、いうのがあったので、3年ぶりぐらいですかね、例年通りに。こう実家に集まるとかですね田舎に行くという人が増えているようですなので、かなりの道中混雑が予想されます、まあ、そういう私も明日からチ,ェチ,ュチョラナンラ南度のです、ね、田舎に向かうわけなんですけれども、まあ、列車で行ければ、ねまあ、多少楽なんですけれども KTX チケット取れませんでした<笑>なので長距離バスで行きます。うちはね車がないのでもうどこに行くにも公共交通機関を使うしかないんですよ、もうこれが何時間かかるのかあそれを考えると心配です、まあ、うちの親戚というかうちの家族の場合は親戚一同が集まるというわけではないんです。もうね、あと本当にごく少数お兄様がいらっしゃるのかなぐらいの感じでもう素朴にのんびりと過ごすことになりそうですねえ夫の実家というのはもう辺りが見渡す限り田んぼと山とそして隣に牛舎があるというです、ね、風景なので、まあ、久しぶりに田舎の風景田舎の秋を空気を、ね、満喫してこようかなと思ってます。それでは今週の『金曜ステーション』は杉原君恵さんのリクエストのこちらの曲でスタートします最後までお楽しみくださいお送りした曲はママムーが2020年にリリースした曲で「ティンガーティンガーでした杉原さんからは女性から見てもかっこよくてセクシーなママムーの「ティンガーをお願いしますお酒を片手に踊りたくなっちゃいますとのメッセージいただきましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずは岩手県の伊藤光一郎さんからですナビちゃんは一人旅行をしたそうで満喫されましたね私は今年の夏楽しかった思い出があります私がお盆休みは仕事なのでお盆が終わった私の休みに孫たちと海水浴に行きました30年ぶりに海で遊びました孫がいなかったら海で遊ぶということはなかったでしょう楽しそうに遊んでいる私たちの姿を見て NHK のカメラマンが取材申し込みに来ましたが上半身裸の恥ずかしい姿なのでお断りしました夜は孫たちと花火をしました自分たちの方に迫ってくるネズビ花火に大興奮でした一日中楽しく遊んで孫たちと添い寝をしていたら私も眠ってしまいました私も楽しい夏休みでした。というお便りです。はい、伊藤さん。ねえ、いや、お孫さんたちとの本当に楽しい夏の思い出ですね。海水浴に花火なんてね、本当にお孫さんたちもきっともう忘れられない一日になったでしょうね、うん。そう、お手紙にもありますけれども、伊藤さん、お盆もお仕事だったんですよね。うん、あの以前、この番組の冒頭で私がお盆休みいかがでしたかとあのコメントしたところ、休みじゃない人もいるんだよというね、コメント伊藤さん返してくださいました。ね、本当に失礼しました。そうですよね。お盆も働いてる方もいらっしゃいますしね、ねえこの韓国でのチュソンでも、まあ、休めない方もたくさんいらっしゃいますもんね。うんでも伊藤さん、本当にお孫さんたちと素敵な、本当に楽しい夏休み過ごされたようでよかったですね。うんいや、私も本当に何年も海に行ってないので、海で遊びたいです。滋賀県のラジオネームジェレミー如月さんからです。ナビさん、こんばんは。こんばんは。カラオケは多数でなく、自宅で一人でもできますよ。通信カラオケ機種や任天堂スイッチのアプリで1ヶ月1540円で楽しめます。ナビさんも任天堂スイッチを持っていたら楽しめますよという、えー、お便りでした。<笑>はい。あ前回ね、お便りコーナーで私が久しぶりにカラオケ行きたいななんて<笑>言ったことへのコメントですよね。<笑>はい。あ、そう、自宅で一人カラオケできますよね。<笑>残念ながらあ私、の私 n t e n d o s を持っていませんが、でもね、韓国でも自宅カラオケ流行ってますね。最近は、このもっと簡単な、えー、Bluetooth でつなげるカラオケマイクというのが流行ってるみたいです。でこれをつなげあの,このマイクさえあれば YouTube の伴奏に、ね、つなげて歌えるということで<笑>いや,やっぱり、ね、この巣ごもりの2年間でいろんな自宅で遊べるグッズがですね拡散したような気がしますよ。うん、ラジオネームお便りモンスターことおたもんさんからです。KBS ワールドラジオ日本ご版の皆様、長光さん,こんにちは、こんにちは。いやー、今週も尾形先生がスタジオに来られて、かつてののんびりゆったり優しい声が印象的,印象的でした。実家に帰ってきたよというほっとしたような雰囲気を感じたんです。おそらくナビちゃんも同じような感覚を味わったのではないでしょうか。それにしましても4ヶ月ぶりの韓国ということで改,改めて感じた日韓や日韓学生の気質の違いは面白い話でした質問者のラジオネームなビちゃんさんという方は実に素晴らしい質問を投稿しましたねあっぱれ。<笑>えー、韓国のバスは上降中にも走り出すんですか恐ろしい。日本でそのようなことをする運転手がいたもんなら、ネット上で袋叩きにされそうですし、マスコミも取り上げそうです。ナビちゃんはパリパリ文化とおっしゃいましたが、そういうことにあまりとやかく言わないおおらかさも感じました。というですね、お便りです。はい。おたもんさん、ありがとうございます。尾形、えー、先生との本当対面での収録、はい、楽しかったです、本当にね本、本気でお互いに全然久しぶりな感じがしないで、なんでだろうねなんて言ってたんですけれども、やっぱりこうしてね、会って話す方がこうが呼吸も合いますし、スタジオ出てもね、うん、それで、まあ、もうリラックスしてゆったり喋れたのかもしれませんね。うんで尾形先生も4ヶ,月の4ヶ月ぶりの韓国ということできっとねもっと話したいこといっぱいあったと思うんですよね時間の関係であの限って喋ってくださいましたけれどもねえもう、ね、えバスの乗り降りの話ねこれ本当ですよリアルです本当にうかうかしてると降りれなかったりしますからねいやーでもこの韓国のパリパリ文化ねえ早く早くというのに慣れちゃうとね、あんまりやっぱ良くないなって思いますね日本にな書いた時にああちょっとテンポがゆっくりしていてほっとするななんて私も思います大阪府の谷口忠さんからです、えー、テーマ癒しの曲ですか、えー、ナビさんひまわりさんこんにちは KBS のリスナーを長くやっていますといろんなことを思い出します。私は週末のワイド番組「この指止まれ」や「今月の歌」を担当されていたコアラさんこと金平ヘヨン PD の語りが思い出深いです。お元気ですかね。聞きたい曲は本当にたくさんあります。チョイスするならばザ・クラシックの魔法の城か季節柄コスモス咲く道です。2曲もリクエストしたら欲張りですかねははは。ナビさんが選んでください。ほんじゃあね。というお便りでした。<笑>谷口さん、ありがとうございます。えー、もう本当ね、長年リスナーさんならではの KBS の、ね、思い出ですね。<笑>やっぱりね、こういう話を聞きますと、本当、私はあのお目にかかったこともないんですけれども、コアラさん、えー、ことキム・ヘヨン PD ですとかね、あと昔の番組、本当当時の放送ね聞いてみたいなと思いますね。うん、で、えー、キム・ヘヨ PD、小原さんがですけれども、えー、お元気でしょうかとのことですが、実は、えー、この間、小須田さんが日本に帰られる前に送別会があったそうなんですけれども、その場所にもいらしてくださったそうですよ。えー、みんなで撮った写真が Facebook にアップされているようなので、ぜひ見てみてくださいね。えー、ちなみに小原さん最近、えー、水泳にはまってるという情報ですねひまわりさんから聞きました、はいえー、リクエストの曲は後ほど選んでおかけしますね
1: you you
0: さてここで一つお知らせです、えー、今日の放送はなんと「土曜ステーション」から通算で496回目となりますつまり記念すべき第500回目まで残すところあと4回です。<笑>一人でも割り上がってますけれども、えー、10月14日放送予定の500回放送に向けて何か特別イベントをしたいなと考えていたんですけれどもやっぱり何よりもこの番組を一緒に作ってくださるリスナーの皆さんの声が聞きたいのです私は。<笑>なので本当に長年応援してくださっている常年リスナーさんはもちろんのこと、えー、最近ちょっとご無沙汰だなという方そして実は一度もお便り送ったことないけれども聞いてはいるよという方の声も聞きたいんですよなのでぜひこの機会に「金曜ステーション」に初めてのお便りを送ってくださいはい本当に一行のリクエストでも構いませんよはい聞いてるよというねお便りおり待ちしてますそこでイベントというのはですね10月14日の放送までにお便りを寄せてくださった方の中で初めて投稿のリスナーさんの中から3名そしてリピーター投稿のリスナーさんの中から3名合計6名の方に抽選で素敵なプレゼントをお送りします。<笑>ということでお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください皆さんお待ちしてます
1: you you
0: それではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングルー韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ハングルソラミミミュージックなコーナーです今日は三重県の森本春樹さんからのご投稿ですメッセージですね波いるヘビーリスナーの方々にははっきり言って遠く及ばないのは重々承知ではございますがエントリーいたしたく存じます朝の国からという曲聞き進めてまいりますとあちめならえそ朝の国からという言葉の後にもういいさもういいさと聞こえる箇所がございますいつもこれを聞くごとににやけてしまうんですがねあまりにも古典的かつ平凡すぎるものではございますがここに応募いたしますひょっとしてすでに取り上げられていたことがあったかなだったらすいません面白みに欠けるかもしれませんが何卒ご容赦のほどということですはい。いや、森本さん、多分、私が知る限り、そのネタは被っていませんよ。はい。なので、大丈夫です。はい。いや、この、あちめ、ならえそ、う朝の国から、ここにね、もういいさ、どんな風に聞こえるんでしょうかね。早速、聞いてみましょう。はい、いやいや本当あの晴れやかな<笑>晴れ晴れしい「もういいさ<笑>」ですね<笑>はいこの曲もうリスナーの皆さんからもリクエストの多い曲ですよね、えー、88年ソウルオリンピックに合わせて歌われた曲キム・ヨンジャさんの「あちめならえそ」「朝の国から」いや本当に元気が出る歌ですよねうんで、えー、もういいさもういいさの部分はもういいじゃ、もういいじゃ。集まろう、集まろうという意味ですよね。もういいじゃ、もういいじゃというですね。まあ、ここ、もういいさというより、私、もういいじゃんって聞こえたんですけどね。<笑>どちらにしても、なんか、こう、せっかくこの、集まろう、朝の国で、というですね、前向きな歌詞なんですけれども、もういいさ、に聞こえた途端、なんか諦めっぽい感じですかね。さらにもう、もういいじゃん、もういいじゃん、<笑>に聞こえた途端に、なんか投げやりですよね<笑>。<笑>まあまあもういざ気にすんなみたいなすっかとした感じとも言えるんですかね。うん。<笑>いやじゃあちょっともう一回聞いてみましょうかね。はい、なんかちょっとニヤニヤしながら聴いちゃうっていうのが分かるような気がします。<笑>ということでえ今日は三重県の森本春樹さんからのご投稿でキム・ヨンジャさんの「あちめならえそ」「朝の国から」という曲で「もういじゃもういじゃ」「集まろう集まろう」というのが「もういいさもういいさ」に聞こえるという空耳ミュージックでした。はい森本さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りしますこれからも楽しいソラミミハングルソラミミミュージックどしどしお寄せくださいこちらは先ほどお便りをご紹介した伊藤幸一郎さんからのリクエストでコンセントリオの小ブが2004年に発表した曲ビンゴでした伊藤さんからは元気になれる曲としてのリクエストです仕事に行く気がない時この曲を車の中で聞いて元気をもらって仕事をした記憶がありますとのメッセージいただきましたソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます皆さんハンジってご存知ですか韓国の「漢」という漢字に「紙」と書いて「漢字」日本の和紙と同じように韓半島で独自に作られた伝統的な「紙」のことです実は私、夏休みに旅行に行ってきた関温度のウォンジュというところは、古くからこのハン士の産地として有名なところだったんです。ウォンジュ市内には立派なハン士のテーマパークもあるんですよ。でここでハン士の歴史、そして文化、またハン士を使った工芸作品を作る地元のアーティストの方などにも出会いました。そこで今日はこのハンについてレポートしたいと思いますまずハンの歴史をたどるとハンは2世紀から7世紀頃中国から渡ってきたそうですハンの文化が最も栄えたのは高齢時代、高麗時代と朝鮮時代だと言いますハンの原料は韓国語でタンナムと呼ばれるコウゾという木です紙を作る過程はまずこの構造の皮を剥いで長時間煮てそれを砕いて繊維の糊を溶かし込み手ですいて重しで水気を切りしっかり乾燥させますとここまでは和紙の作り方とほぼ同じですねで特徴的なのが最後の仕上げでして石や木の台に紙を広げて叩くというですねドーチンという作業を施すんですこの,ドチンのチンの「チン」という漢字は「きぬた」という漢字を書くんですけれどもきぬた布をたたいて柔らかくしたり伸ばしたりする台や作業のことをきぬたと言いますよねこのようにたたくことでもっと紙が緻密になって強度を高めることができるという韓国ならではの手法だそうなんですよこのような漢字の製造は主に冬に行ったそうなんですこの漢字の原料の構造は、11月から1月の間に収穫したものを使うとよく、また寒さの中での方が質の良い漢字を作ることができたからだそうなんです。そのため、漢字、韓国の紙と書く漢字は、寒いの寒の字を書いて、漢字と書くという説もあるんですね。それにしても、この韓国の厳しい寒さの中で、こんなに大掛かりな作業、いやーどれだけ大変な労働だったでしょうかね漢字テーマパークにはこの漢字を作る工程がミニチュアの人形で可愛らしく分かりやすく展示されていましたこの漢字とってもしっかりしていて強いため字を書き残すための記録の紙としてだけではなくて漢字を使ってさまざまな生活道具も作られてきたようなんです。このテーマパークにいろんな工芸品が展示されていたんですが、一見見ると、えー、これがハン字、紙でできてるなんて信じらんないなーっていうような工芸品もあって、とっても興味深かったです。例えば、ハン字をドロドロに溶かして、粘土状にして形を作る、地ホという工芸品もあります。地ホ紙の、えー、糊と書きます。そして半字を細く縄のように酔っていってその縄を編み込んでいろんなものを作る地寸工芸ここれは紙のの縄と書きまますす工芸こんなものもありますね他にもいろんな技法で壺とか亀お膳器花瓶敷譜などなどあらゆるものが半字で作られているんですね。今でも伝統工芸品としてはきれいな色紙を重ね合わせて模様をつけた藩士のお皿とか小物入れなんかが空港のお土産屋さんなんかによく売られていますよねさて温樹が藩士で有名な理由というのは原料である楮の畑が豊富であったというのもありますが朝鮮時代にこの寒温度の寒温仮面官営という行政機関があったのでここで紙を大量に使う必要があったそのためこの周りに漢字作りの村が形成されたという説がありますでその後植民地解放後もこの地で漢字作りは受け継がれていましたけれども70年代ぐらいからやっぱり西洋のパルプ紙が主流になってしまって漢字作りがされていってしまったそうですしかし、90年代後半になって地元の方々が伝統の漢字文化を取り戻そうととっても熱心に活動したそうなんですね。そのおかげで2000年代には漢字開発院が作られてテーマパークも作られたということですえここで私は地元で活動される芸術家の張雲さんという方に出会いました。張雲さんもともとは木工製品を作る工芸家だったそうなんですが文書に移り住んでからハンジに出会ってその魅力に取りつかれたそうです趙雲さんの自宅兼アトリエを訪ねて作品を見せてもらいましたこのハンジで作られたキキとかアジサイなどの花本物みたいでとっても美しくてびっくりしました趙雲さんが熱心に取り組んでいらしたのはさっきご紹介した縄のように酔って作る地寸工芸これでバッグとかカップコーヒーカップとかねいろんなものが作れるんですよ。で私も実は以前から半字のこの風合いというか感触がとても好きでたまにお土産で買ったりしてたんですけれどもなかなか使い道が分からなくって黙まってたんですよね。するとこのチョウンさんが空き箱に貼ったりしてもいいしまた机の上に置いといてメモ用紙でじゃんじゃん使ってもいいんだよというふうにアドバイスしてくださったんです。というのは気取った芸術品ではなくって昔から生活のあちこちを支えてくれた大切な暮らしの用品なんだよというふうに言ってくださいましたこんなふうに漢字を知れたことで改めてその魅力が身近になったような気がします。とということで今日はウォンジュで出会った漢字文化についてご紹介しました<音楽>お送りした曲は元からのメンバーのカン・ジヨンさんが2012年に発表した曲「w a n ゥ a o でした。こちらは岐阜県のペンネーム青春腐敗さんからのリクエストでしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門長らく滞在され現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、緒方先生、こんにちは。こんにちはは,ーい、えー、はいこちらはもうスタジオではなくて九州の方で福岡に福岡の方で、はい、戻ってまいりました。はいいいかかかかがでですす帰らられてから忙しいですか
1: なんか忙しいですね。
0: なんか忙しいバタバタと。
1: はい、ずっと家でこもって仕事してます
0: 。<笑>あ,あ、そうですね、大変ですね。はい。はい。はい、まあ、そんな中ですが、えー、こちらの質問も早速行ってみますね。はい。はい、はい。えー、富山義弘さんからです、えー。韓国の通貨について、尾形先生に教えてほしいです、えー。紙幣、硬貨。そして今後、新しいものが出てくるかあるいはなくなるものもありましたら最新情報としてぜひ教えていただきたいと思っていますとののここととででです。すすお金のことです
1: ね。ですね。そう日本では2024年に新しい紙幣が流通予定というふうに、えーね、あの伝えられていますけれどもやっぱり日本の場合はなんなんか日本を代表するというと近代化産業化、うんえー、を、まあ、牽引した人物と。うん、いうようなことが多いと思うんですけど結局、その、まあ、近代化、産業化っていうのは、ですね、まあ、韓国から見ると植民地支配の歴史と重なるので、ですねかつて伊藤博文もそうでしたけれども、まあ、なかなかこう話題に、えー、あんまりよくない意味で話題になったりするというようなことが、うんえー、ありま
0: す一
1: 方、韓国の方なんですけれども。はいえー、1983年と2007年に、まあ、最近では偽造防止というやはり目的からデザインを変更は、えー、しているんですけれども、はいえー、人物はです、ね、実は変わっていなくてそのデザインの変更についてもです、ね、日本のようにこう、まあ、周期が決まっているわけではないよううんですね。円札
0: 千円
1: 札の場合は変更で,です、ね、かつてはちょっと赤い、えー、こうインク赤い色で描かれていたのが青い色に変わっているんですけれどもいずれもあのな人はテゲイファンという、えー、イーファンという人ですね、うんえー、朝鮮王朝時代の朱子学者ということで、うんまあ、儒教の象徴のような、ねえー、こう誰もが知っている人物。とということになります五千音札はですね、うんえー、ちょっとオレンジっぽい、えーまあ、インクで描かれていて、うんえー、ゆるごいい,いいという、イイさんという人ですね、うんえー、このイイ、えー、さんというのはですね、うんえー、イーファンさんと並んで朝鮮王朝時代の儒、えーまあ、学者、儒教学者ということで、やはり、えー、韓国の場合はですねその朝鮮王朝時代というのがやはりこう、えーまあ、韓国を象徴する人物としてこう採用されていると、で1万ン札も同じくです、ねうん、セジョン大王と、はい、ういうことで、ちょっと緑色っぽい、えー、お札になってますけれども、はいえー、やはり朝鮮王朝時代の、ねうん、人物ということになってます2007年に最近こう、えー、デザインの変更ということを言ったんですけれども、2009年に、えー、もっと最近では、でその5万ン札というのが新しく、えー、作られました。はいえー、やはりですね、まあ、物価の上昇とか、うんえー、そういったことを考えると、うんまあ、5万ウォンぐらいが必要なんじゃないかと、うんまあ、一緒にです、ね、10万ウォン札というのもあの構想があったんですけれども、うんえー、5万ウォン札だけが実現、えー、しました、うんでえー、これはですね新、えー、サイン団という、ねうんえー、人新サイン団というんですかねこれ朝鮮王朝時代のやはり、えー、先駆的な女流画家ということで、うんまあ初めて、えー、韓国の紙幣です、ね、まあ、現代の紙幣として女性の肖像が、えー、採用されたと、うんおで、韓国銀行はですね、えー、これをまあ男女平等、えー、女性の社会進出、それからまあ文化というものがね、えー、現代社会においてこう重要な役割を果たしている、えー、そういった時代背景をですね反映したものであるということで、うん、この審査員団。という、えー、人物を採用した理由をですね説明しています。ただ一方でこの審査員団という人は量、うん、裁権謀の,のイメージ、えー、ででね有名でもあって。はいえー女性ではあるんだけれども、これは必ずしもその、えー、女性の社会進出とかね、うん、そういった意味とはちょっと違う、うんえー、男性に尽くす女性というようなね、うん、そういう,う、まあ、イメージで、ちょっと違うんじゃないかなっていう、こうちょっとしたあの議論、論争も起きたりはしまし
0: また
1: それ以外に、ねまあ、候補に上がった人としてですね、3、4種、うんやはりセジョン大王のころえー、セジョン大王時代のです、ねえー、科学者、えー、火時計とか水時計を開発したという、そういう、えー、人物だとか、はいえー、もあの候補に上がったんですね、やっぱり韓国ではこう、なんかね、知識人というか、学者がこう採用の候補に上がるということが結構あるようですね、うん、そうですね。うん、はいで、それ以外にもですね、ただ、ユガンスンという,こう女性がいまして、うんうん、日本の植民地下における独立運動家ですね。うん、で、まあ、もう知らない人はいないというような人物ですけれども、日本によって捕まってですね、拷問を受けたりして、えー、最後はあ獄中死をした人物ということで、うんえー、ユガンスンという女性もですね、候補にはなったんですけれども、えー、まあ、採用されなかったということなんですね。はい、うんうんで先ほど言ったようにですねこの2009年の時に5万音札だけが、うん、え発行されたんですね、まあ、5万音というと、えーまあ、5000円ぐらいに当たるわけなので、そう,でね、そういう意味では、ですね、うん、あの日本とか、まあ、それ以外の国と比べても、えー、最高額の紙幣としてはちょっと価値が低い方なんですね、はい、えですから10万音札があってもいいんじゃないかということで、当初、まあ、計画されたあわけです。えー、ですけれども結局ですね発行されなかったんですが、うん、この十万本札に、えー、の肖像に決まってたのがですね、うんえー、独立運動家のキングという、えー、人でした、えーまあ、この人はですねあの南北統一、えー、というか、まあ、朝鮮半島、韓半島がですね植民地から解放された後に、えーまあまに結局、南北で分断した形で今に至るわけですけれども、うんえー、それを一つのお国としてですねえー、独立させようというふうな、えー、志を持ってですね、えーまあ、活動した独立運動家政治家だったわけですけれども、えー、でその人がやはり、まあ、世論調査あでですね、えー、多くの支持を集めて、えー、採用されることになっていました、えーまあ、最後はこの人あの暗殺されてです、ねえー、いるのでそういった意味でもですねこう、まあ、英雄のような扱いをされる。ことのある、えー、歴史上の人物なんですけれども、この人に決まって、10万音冊と5万音と一緒に発行されるという予定だったんですが、うん、2008年にですね政権交代が起きて、えーまあ、当初、ノムヒョン新法政権から、ですね、えー、イ・ミョンバク政権、えー、保守政権にですね変わったと、うん、時にです、ね、えーまあ、方針があ変更されて、10万音冊は発行されなくなったと
0: 。うんうん、いうこ
1: となんですね、まあうん、今のように言うとですねやっぱり政権の意向が、えー、働いたんだろうという,こう、まあ、聞こえるんですけれども、これは、まあうん、あくまで憶測でですね<笑>、えー、一応お、政府としてはですね、えーまあ、不景気という時代もでもあったしクレジットカードがどんどん普及しているのであえて10万円札なんていう大きいものをね、まあ、作る必要はないんじゃないかという必要性の低下とかあるいは、10万ウォンという大きいお金を作ることで逆に物価をどんどん上昇させてしまうなんていうそういう懸念が説明されたんですねただあ、なかなかそれがです、ねえー、本当にそうなんだろうかと、うんえー、いうようなこともありました。というのはそのデザインを決める過程でですね特等、日本でいう竹島の、ね、デザインがですねそこに採用されるなんていう話があったりとか、うんえー、そもそもこのキングーという人がですね、えー、暗殺をされるわけですけれどもその、まあ、結果、えー、初代大統領にはイ・スンマンという人物が、えーまあえー、大統領に就任してですね、えー、南側だけで大韓民国ということを宣言するようなこう、えー、結果になったわけです。まあですから、そういう意味でイスンマンと比べられてですねよくキム・グーがですねこう持ち上げられるようなこともあるんですけれどもえ保守の立場からするとやはりちょっとえキム・グーをですね持ち上げすぎるのはどうかなというそういうえまあ立場もあったりというようなことがですねやはり皆さんですねえ疑いの目というか、うえー、そういった10万音冊を発行するのは、ちょっと新しい宣言にとって負担というふうに考えられたんじゃないかというふうに言われたりするゆえんなんで憶測
0: 、ねまあ、だけでも、まあ、そういうね、流れていくん
1: ですね、確かに10万音冊が出てもおかしくない、えー、しかも決まっていたのに発行されなかったと、う延期というか保
0: 留ですかね、というような形
1: になったんですけれども、結核実質上、まあ、中止になったと。いうこと
0: なんるほどまあ今ますますねもうキャッシュレスになっちゃってますもんね
1: そうですねはい現金ほとんど見ないですね日常生活では日常生
0: 活では使わないですからね大きな金額の札があってもどうなんでしょうね逆
1: にでもですね1000円千ウォンとか5000ウォンとかそういう小さいお金よりもむしろあのえー、結婚式とか、えー、お葬式とか<ー>そういったときにです、ね、5万ウォンっていうのが結構最低の単位でこう、まあ、お祝いで渡したりする金額になっているので、うん、実は5万ウォンが、まあ、現金としては一番こう流通しているというかこう活用度が高い、えー、お札にはなっているんですねが、うん、10万ウォン札があったらもしかしたらもうちょっと現金としてやっぱり重宝されたのかなという気もしなるほ
0: どですね。はい、まあなかなかこれから新しいのが出てくるかどうかはちょっと分かりません予定としてあるかどうか分からないけどですね。現状ということで、えー、今日は富山義弘さんからのご質問で韓国の通貨や、まあ、紙幣についてですね、えー、今までの遍歴を教えていただきました。はい、ではは先生来週は
1: 引き続き、えー、今さら聞けない韓国入門ということでですね、はいえー、韓国の選挙地盤、えー、についてですね、お話し,したいと思いま
0: す、うん。選挙地盤についてですね。はい。はい、楽しみにしています。ということで、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。トウルテクテク路地裏歩きえ今回歩いたのはミョンドンの繁華街ですニュースなどでご存知の通りミョンドンのような観光地この辺はコロナで大打撃を受けてしまって老舗のお土産屋さんとかマッサージショップなんかがどんどん潰れちゃいましたそれで一時はもうゴーストタウンみたいになっていたんですよえでも今月で私、久しぶりにミョンドンに立ち寄ったんですが数ヶ月前に比べるとかなりだいぶ人出が戻ってきてるなというふうに肌で感じましたでもう結構観光客っぽい外国の方々もたくさん見られたんですねでちょっと嬉しかったのはミョンドン名物の道端の露店が復活していたということなんですよねこう焼き鳥とかですねコチというです、ね、焼き鳥とかトウモロコシ焼きとかホットックという甘いおやきとかですね、まあ、いろんな食べ物とかのこう露店がですね最盛期の頃ほどではないですけれどもかなりずらーっとこう並んでいましたよでそこで思わずこう卵パンをね売っている屋台のに行ってそのお店の方に聞いてみたんですけれども今ここ12ヶ月ぐらいで増え始めたそうなんです。まあ、ここの道端の露店はですね、まあ、道が汚れるとかで地元ではちょっとクレームもあるそうなんですけれどもやっぱりね名物です通りがかったらついつい食べずにはいられなくなっちゃいますよねでこの明洞駅を背にして賑やかな繁華街をずっと通っていくと右手に明洞聖堂があります1898年に建てられた歴史深い明徳聖堂は明洞に来たらぜひ一度は訪れて欲しい場所です聖堂のこの向かい側に、明洞文化公園という小さな公園があります。本当に小さな公園で、うっかりすると見過ごしてしまうほど小さい公園なんですけどね。で、ここには、明洞の歴史や昔のこの一帯の地図を紹介している案内板が建てられているんです。実は私も今回この公園の存在を初めて気がついて立ち寄ったんですけれどもでこの近くには朝鮮時代の著名な文人とか詩人の家の跡地ですとか1950年代に韓国の若い文化人たちのたまり場だった居酒屋の跡地などの石碑が道端のあちこちにひっそり置かれていたりするんです。なのでショッピングとか食べ歩きだけじゃない明洞の歴史探索というのもおすすめしたいなと思いました、まあ、活気が戻ってきたとはいえもちろんまだ空き店舗も多くてビルが丸ごと空いてるなんていう箇所もありましたそんな明洞がこれからどんな風に変わっていくのかウォッチしてみたいなと思いましたというわけで今回はドンの繁華街をテクテク歩いてみましたではそろそろお別れの時間ですクロージングの曲は先ほどお便りをご紹介した谷口忠さんからのリクエストです「魔法の城」というファンタスティックな歌詞と優しいメロディーでまさに癒される曲ですよねそれではザ・クラシックが1994年に発表した曲マボベソン魔法の城こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにょんいよ